Hallo, servus, oi miteinander and welcome back to Castles and Curtains, eurem Event-Podcast aus Liechtenstein. Mein Name ist Sebastian und ich führe euch hinter die Vorhänge einige der coolsten Events hier im Fürstentum. Das erste Event unserer Reihe, was wir featuren, ist TEDx Vaduz 2021. In der heutigen Episode von Castles and Curtains treffen wir uns mit der jüngsten Speakerin von TEDx Vaduz 2021. Ihr Name ist Alex, sie ist eine der schlauesten Personen, die ich kenne oder bis jetzt kennenlernen durfte. Und was Alex auszeichnet, besonders macht, worüber Alex bei TEDx spricht und welche Verbindung sie zu TEDx hat, das erfahrt ihr jetzt. Ladies and Gentlemen, viel Spaß und let's go! Hi Alex, ähm, schön dich bei uns zu haben. Ähm, bevor wir loslegen und über deinen Talk reden, äh, deine Passion und alles weitere, äh, würde ich sagen, stellst du dich den Leuten äh, am Hörer doch erstmal kurz vor, dass sie wissen, mit wem sie es denn heute zu tun haben. Ja, voll. Hallo, danke, dass ich da sein darf. Also, mein Name ist Alexandra Walte und die meisten nennen mich Alex, weil Kurzformen sind immer super. Ähm, ja, also ich liebe Chemie eigentlich. Von meinem Hintergrund bin ich auch chemisch eigentlich mehr in die Richtung unterwegs und vor allem Mikrobiologie finde ich super, super spannend. Was mich besonders passiert, sind halt so kleine Prozesse und wie wenig wir eigentlich von verschiedenen Dingen verstehen, die eigentlich unser ganzes Leben umgeben. Das finde ich super cool, ja. Ja, also ich muss sagen, äh, du hast äh, eine sehr beeindruckende vita Du, äh, wenn du sagst, äh, du interessierst dich für Mikrobiologie äh, zum Beispiel, ist mir das schon aufgefallen beim Thema deines Talks, da kommen wir später nochmal drauf, ähm, dass das für jemanden so junges ein unglaublich spezifisches Thema ist und auch ein unglaublich komplexes Thema. Ähm, wie, wie bist du denn drauf gekommen, dass dich Mikrobiologie und Bakterien und dergleichen so sehr faszinieren? Also ich fand es immer voll spannend, so herauszufinden, wie Dinge funktionieren generell und in unserer heutigen Welt verstehen wir schon ziemlich viele Dinge gut, die so in der Größenordnung sich bewegen, die ein Mensch ist, also so ein Meter oder so. Und was ich halt irgendwann spannend fand, war, dass sobald man in größere oder kleinere Dimensionen geht, also gerade in Physik zum Beispiel, größere Dimensionen wie das Weltall, verstehen wir sehr, sehr schlecht oder begreifen wir noch sehr, sehr wenig davon. Und kleinere Dimensionen ebenso. Und ich finde gerade, so wenn man ins Chemische geht, sieht man, dass man im Labor eigentlich voll viel Sachen herausfinden kann mit verschiedenen Messmethoden. Und ich finde, Mikrobiologie habe ich einfach total angesprochen, weil man hat so ein winziges Bakterium, das ist so ein Mikrometer groß, also wirklich winzig klein. So wenn man zum Beispiel 70 Bakterien ungefähr aneinander reiht, hat man ungefähr die Breite von einem Haar. Also wirklich winzig Dinge. Und die können einfach solche coolen Dinge machen. Und chemisch gesehen finde ich es einfach wahnsinnig, weil wenn ich habe eine Chemikerausbildung und dann weiß ich, ein Bakterium, das so winzig ist, ist in vielen, vielen chemischen Sachen einfach tausendmal besser, als ich es jemals sein werde im Labor. Und auch vor allem im Industriellen sind Bakterien immer noch super, super viel besser bei spezifischen Reaktionen. Welche Sachen werden wir gar nicht in der Industrie vielleicht überhaupt hinkriegen können? Und das finde ich faszinierend, wenn man so weiß, es geht so effizient auf so winzigem Raum und die Frage ist aber immer noch, wie schafft man das eigentlich? Und man weiß so viel noch nicht, weil wir können nicht genau hinschauen, wir können nicht einfach per se zuschauen, weil wir einfach zu groß sind. Aber man kann trotzdem versuchen, einfach zu verstehen, dass eine ganz andere Welt noch wartet, die eigentlich auf uns als Entdecker nur Sachen bereithält, die noch aufgedeckt werden sollten. Ja. ja. Wann beschäftigst du dich schon mit, mit Mikrobiologie? Also ich würde sagen, so seit ich 15 bin, da habe ich es das erste Mal gescheit spannend gefunden. Also seit ich 12 war, da war ich das erste Mal im Labor, wo wir halt gescheit mitforschen dürfen. Und seitdem ja. bin ich immer mehr mit reingekommen. Und dann hatte ich ein super cooles Praktikum einmal. Und das ist eine lustige Geschichte, weil da durfte ich in einem Forschungsinstitut mit verschiedenen Modellorganismen arbeiten. Und ich mein Thema war halt so, ja, ich sollte ein Projekt halt mit Bakterien machen und sollte die halt so floristierend machen, wenn gewisse Gene angeschaltet werden. Ich war so, ah, spannend, okay, probieren wir es mal aus. Und dann waren es so Bakterien. 
von Bakterien hat man so schlecht gesehen, so es waren einfach Punkte von der Schale, es war einfach ewig langweilig. Und nebenbei durfte ich halt so mit Zebrafischen arbeiten, Pflanzen und mit so Würmern und mit Fliegen und so. Und die haben sich alle bewegt und ich konnte genau schauen, was sie tun und das fand ich urcool und urspannend. Und dann war ich so, oh, Bakterien, ich werde nie irgendwas mit Bakterien machen. Und dann ein paar so Monate später mich drauf gekommen, dass Bakterien eigentlich voll viel verschiedene Dinge machen können und Würmer halt sehr ähnlich sind oder halt so weniger oder so reagieren. Und das finde ich halt super spannend. Dann habe ich so, okay, gut, so am Anfang habe ich anscheinend, ich habe aber generell dieses Ding, so manchmal mag ich Dinge am Anfang nicht und dann bin ich voll passiert irgendwie am Ende. Also man sollte keine Vorurteile haben generell, finde ich. Und das habe ja. ich für mich damals richtig mitbekommen. So. Ja, ja das, das stimmt wohl, ja. Ähm, es, ist, äh, es ist unglaublich, man merkt direkt, wenn du, wenn du darüber redest, wenn man dir Fragen stellt dazu, dass du direkt in so einen richtigen Flow reinkommst. Also man spürt da so eine unglaublichen Drive und Passion dahinter. Und ich habe äh, hab mir neulich ein, Video, äh, ein Interview angeschaut mit dir. Und da konnte man das auch schon fühlen. Und auch da hat die, Moderat äh, die Moderatorin schon festgestellt, dass du, dass, ich bei dir, dass du einfach eine unglaublich große Motivation hast, wenn du äh, gewisse Themengebiete äh, tangierst. So. Also sehr, sehr beeindruckend. Vor allem auch also mit zwölf Jahren sich schon für sowas zu interessieren. Oder sagen wir mal mit 13, du hast ja dann quasi über, ja, genau, über Umwege nochmal drauf gekommen. Ist schon, genau. äh, ist schon sehr krass, ja. ja. Ähm, du hast ja auch, äh, also ich habe einfach mal in deinen LinkedIn reingeschaut. Ja, da hast du ja, äh, Da hast du ja zum Beispiel eine Abteilung, die gibt es bei mir noch gar nicht, und zwar Auszeichnung. Da bist du zum Beispiel Österreichs Vertretung bei der NASA Space Academy ja. gewesen, 2018. Ja, voll, das ist generell. Also ich finde, irgendwann, wenn man Technik, also lustigerweise, bevor die Chemie bei mir kam, kam eigentlich die Physik. Also ich bin zum Labor gestanden und da war Chemie und so, aber dann aufgrund, dass es in Österreich verschiedene HTLs gibt und so, also spezifische Ausbildungen, die man halt neben der Schule machen oder mit der Schule machen kann, in coolen Schulen, die sich halt auf gewisse STEM-Gebiete fokussieren und bei mir halt Chemie halt in der Nähe war, das heißt, es war dann Chemie statt Physik, aber da bin ich dann schon ziemlich reingekommen in so Raumfahrt und solche Sachen und ja. was mich halt auch voll fasziniert an Raumfahrt ist einfach, dass die ganze Power, die uns ins All schießt oder Dinge ins All schießt, dahinter steckt, dass chemische Reaktionen ablaufen, die enorm viel Energie produzieren können und enorm viel Druck und Leistung. Also das und dann wieder quasi direkt in deine Kernkompetenz exakt. zurück. Und das ja. ist halt schon spannend, wenn man sich denkt, so ich meine chemisch gesehen, so das Coolste an der Chemie ist, glaube ich, immer, oder das finden zumindest alle, ist, dass man etwas explodiert. Also von dem her muss man schon sagen, dass das ziemlich klappt, mit Raketen zusammenhängt. Und ja, ähm, ich muss sagen, es ist jetzt schon drei Jahre her eigentlich, aber die ja. Menschen, die ich dabei getroffen habe, waren einfach international, waren eine ziemlich internationale Gruppe und haben verschiedene Teamsachen ausgebaut und haben ähm, auch ein bisschen aneinander gechallenged und haben auch gegeneinander gearbeitet, aber auch viel, viel miteinander, halt im Team auf jeden Fall miteinander und inzwischen in Teams ein bisschen gegeneinander, so competition-mäßig. Aber da hatten wir das Engineering Challenges und wir mussten gewisse Sachen machen, wie, keine Ahnung, ein Schutzschild für eine Orange, so ein Hitzeschutzschild für eine Orange oder ähm, Raketen bauen, so kleine Modelle und dann schauen, dass die wirklich was musste, was, musste, was musste die Orange aushalten dann? Was für, was für also die Orange musste aushalten, so eine Bunsenbrenner, der dann so in zwei Zentimeter Abstand vor dieser Orange war und so eine Minute lang draufgefeuert wurde. Und okay. die Orange sollte halt nachher weder gescheit, also einfach nicht angekohlt sein. Ähm, das schon ziemlich spannend. Vor allem, wenn man dann so weiß, so okay, man hat so das Material, das man zur Verfügung gestellt war so Spaghetti-Platten, also so Nudelplatten für Lasagne und so Alufolie. Aber es war einfach voll diese Challenge. So, okay, ihr seid jung, ihr seid kreativ und probiert es mit dem, was wir haben, mit den Ressourcen, die wir haben, das Beste draus zu machen. Und auch wenn die Ressourcen fast Müll waren, war es cool, diesen Prozess so einfach dadurch, dass wir einfach Ideen in unseren Köpfen haben, können wir versuchen, Dinge zu machen, die vorher nicht da waren, aus Sachen, die vielleicht vorher gar keinen Wert hatten. Und das ja. ist ein super spannender Prozess, vor allem, wenn man gemeinsam mit Leuten machen kann. Und wir hatten Leute von dabei von Norwegen, von, also von Dänemark, Australien, Neuseeland. Es waren so viele verschiedene Menschen, so viele verschiedene Ideen. Und Diversität macht einfach das Ganze 
so lustig und so interaktiv und am Anfang streitet man sich vielleicht ein bisschen, weil man nicht genau dieselben Ansichten hat, aber je unterschiedlicher eine Gemeinschaft ist oder ein Team, desto besser kommt man auf eine gute Lösung, weil einfach diese ganzen Ideen am Ende etwas ja. Perfektes produzieren fast, ja. Sicher auch, ist sicher auch das Arbeiten an einer, an einer gemeinsamen Sache, oder die einen dann äh, schnell auf einen, auf einen Nenner bringt, kann ich mir vorstellen, oder? Weil ich glaube, das ist in jedem Bereich so. Also wenn man Leute hat, die alle für etwas brennen, egal in welchem Bereich, dann hat man, glaube ich, eine super Motivation hinter sich, denn auch diese Energie, die dann plötzlich entsteht, wenn viele verschiedene Menschen einen Drive für was haben. Ich glaube, das kennt ja. jeder in gewissen Bereichen, dass dann einfach etwas wahnsinnig Cooles entstehen kann, was man sich selber vielleicht nie zugetraut hätte, ja. Mhm, absolut. Weil du es schon angesprochen hast, also erstmal meintest du ja, es gibt so zwei Sachen, die wir wirklich schwer erforschen können. Das ist einmal was ganz Großes, also Stichwort mhm. Weltall, Weltraum und auch das ganz Kleine, also Bakterien, Viren und auch noch kleiner. Nervt es dich eigentlich als jemand, der sich sehr, sehr begeistern kann für gerade die kleinen Dinge, dass zum Beispiel Raumfahrt ja, so viel mehr mediale Aufmerksamkeit bekommt? Ich muss sagen, es hat jede Sache das Recht, gewisse mediale Aufmerksamkeit zu bekommen. Und vor allem im letzten Jahr muss man, glaube ich, auch wirklich einräumen, dass so Mikroben und halt generell so Miniatursachen sehr viel Aufmerksamkeit bekommen haben mit dem Coronavirus. Also ich glaube, dass der Virus letztes Jahr mehr mediale Aufmerksamkeit bekommen hat, als teilweise das Weltall ist auch nicht zu unterschätzen. Nein, ich glaube, es gibt verschiedene gewisse Grundsätze und gewisse Motivationen, die hinter etwas stehen. Und wie gesagt, wenn wir Menschen ins All fliegen, ist das etwas wahnsinnig Faszinierendes und das wünscht man sich, glaube ich, auch auf jeden Fall. Also ich glaube, es gibt wenig Personen, die sagen, wir sind nein, sie wollen auf nie ins Weltall fliegen, weil sie wollen nie Dinge entdecken. Und ich glaube, auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass trotzdem wahnsinnig viel Energie und wahnsinnig viel Forschung auch in Geräte hineinfließt, die Sachen erforschen, die ziemlich, ziemlich winzig sind. Also zum Beispiel das CERN ist super gut ausgebaut, natürlich brauchen sie auch Budget. Ähm, aber auf der anderen Seite haben wir auch viele Universitäten und so, die sehr viel Geld in Quantenforschung hineinstecken oder sowas, also auch sehr viel in kleine Bereiche. Und es ist auch lustigerweise so, dass man halt die kleinen Teile vielleicht manchmal einfacher forschen kann, weil man halt nur gute Mikroskope braucht oder nur gute Ausrüstung. Man braucht super große Maschinen, aber man kann es auf der Erde machen und das Wälder ist halt einfach so weit weg, dass egal wie gute Maschinen wir haben, wir müssen mal dorthin kommen, bevor wir halt das Ding erforschen können. Und ja, ja wenn es nur meine Sachen geben würde, wäre es auch traurig. Also ich finde das auch cool zu wissen, dass es nicht immer nach einer gewissen Idee oder nach einer Person spielt. Das stimmt, das stimmt, ja. ja. Und du hast ja auch schon gesagt, es ist ja auch im Grunde genommen doch beides dann oder beide Themenkomplexe eng miteinander verknüpft. Zumindest die Wissenschaften, ja. also die Physik, also, die Chemie, es liegt ja alles dann doch nah beieinander, wenn es Genau, ja, ich glaube auch, wenn man so überlegt, so Geschichte und Politik liegen ja auch zum Beispiel mehr und mehr verknüpft, als man denkt. Und wenn man verschiedene Gebiete betrachtet, man kann es nie isoliert sehen. Es ist immer ein gemeinsames Tun. Und gerade dieses gemeinsame Tun finde ich auch sehr wichtig, dass man jetzt nicht irgendwie neidisch auf andere Sachen ist oder dann wirklich so, keine Ahnung, gierig, dass man selber dann mehr bekommen sollte, sondern ich glaube, es ist einfach ein schönes Miteinander, das auch fließend funktionieren muss, damit wir einfach eine diverse Zukunft aufbauen können, damit wir auch alle uns nicht also in Zukunft irgendwann in die Haare kriegen. Da muss man, glaube ich, schauen, dass einfach jeder einen Platz hat und auch das wirklich beansprucht ja. Ja, und versteht. Absolut. Ähm, mal weg von der Wissenschaft und den ganzen äh, spannenden, aber komplexen Sachen. Mhm. Ähm, was macht eine Alex in ihrer Freizeit, wenn sie sich nicht mit äh, Biologie, Biochemie, <lacht> Physik und dergleichen beschäftigt? Also im Moment habe ich so nebenbei einen 20-Stunden-Baumkuchen-Job. Das heißt, ich gehe oft am Wochenende in die Bäckerei und backe einfach Baumkuchen. Und also ich komme mich gut, vor allem... Guter Ausgleich, guter voll, das Ausgleich. Das ist wirklich super. Und vor allem so der Germteig und so einfach das auf. Es ist einfach schön zu sehen, wie einfach so man einfach was mit den Händen macht. Und ja, ich finde Backen so, sonst mein Großonkel hat einen Bauernhof und ich einfach super, super oft mit bei unseren Kühen einfach die Weile bringen und so. Also ich bin ja. sehr gern draußen und ich finde, es ist... 
Es ist super beruhigendes und auch super erdendes, wenn man jetzt nicht nur die ganze Zeit irgendwie bei komplexen Ideen da oben ist, sondern einfach versucht, so mal herauszufinden, okay, was beruhigt einen eigentlich? Oder wie kommt man so wieder zurück so zu Wurzeln oder zu den Bodenständigen? Weil irgendwas muss die Welt ja auch aufbauen. Und allein Ideen sind es nicht. Das ist auch das Umsetzen, das praktische Arbeiten, was mir voll Spaß macht. Ja. Also ja. Ja, obwohl man darüber nachdenkt, ne? das Backen dann doch wieder äh, sehr chemisch, sehr basiert auf chemischen Grundlagen. Also, <lacht> ja, ich glaube, also manchmal habe ich das Gefühl, so... Also Backen ist definitiv ein bisschen mehr chemisch. Also ich, kochen ist auch chemisch. Aber ich muss ja. sagen, Kochen ist dann doch mehr so nach Arbeitsanleitung. Also manchmal ist es voll kreativ, manchmal ist es nach Arbeitsanleitung. Bei Backen ist einfach wirklich so ein Prozess, der von A nach B geht. Kochen kann man so ganz kompliziert machen oder ganz einfach. oder ganz. Aber ich muss sagen, ja, manchmal bin ich einfach zu faul zum Kochen. Also Backen tue ja. ich voll gern. Kochen ist mir so, oh, es ist abends, ich sollte noch was kochen. Okay, Müsli tut es auch. Also ich glaube manchmal... Ist eher, ist eher die, bei dir eher die Pflicht beim Kochen, was? Also ich koche schon gern, aber manchmal sind, gibt es so Chemie, die sagen, oh, Kochen und Chemie haben so viel gemeinsam und ich bin so, ja schon, aber manchmal habe ich einfach keine Motivation zum Kochen, vor allem so, wenn man, ja, ja das ist dann manchmal schon ein bisschen komisch. Ja, ich kann es nachvollziehen, weil man es ja doch dann jeden Tag machen muss, aber bei mir ist es genau andersrum beispielsweise, also ich koche voll gern, gerade weil ich finde, dass Kochen eher was Intuitives und auch Kreatives hat, also du kannst quasi machen, was du willst und du, weißt du, ich kann vielleicht was äh, schlecht würzen oder anders würzen, aber ich komme immer auf ein halbwegs solides Resultat, aber beim Backen zum Beispiel, da habe ich absolut gar kein Talent für, weil da ist es dann doch schon wieder, muss man sehr präzise sein und sehr genau, ansonsten ähm, geht das Ganze nicht auf. Also ich habe zum Beispiel mal einen Kuchen gemacht, das, äh, also da war auf jeden Fall, ist alles draus geworden, aber kein Kuchen und wenn ich koche, so dann, weißt du, die Nudeln tue ich ins Wasser und am Ende sind es dann halt Nudeln, weißt du, was ich meine? Ja, das stimmt schon. Ja, ich meine, ich habe auch schon meine Backfails erlebt, das ist wirklich schlimm. Ich habe es jedes Mal geschafft, ich wollte immer meiner Mama einen Geburtstagskuchen backen, weil ich backe immer sehr gerne Leuten Geburtstagskuchen und bei meiner Mama jedes Jahr hat es irgendein Fail gegeben. Also einmal ist der Kuchen halber verbrannt, einmal ist so die Creme voll halber geschmolzen. Genau immer zu meinem Geburtstag von meiner Mama ist immer irgendein Fail passiert. Und ich finde es auch so, man muss dann versuchen, es auch lustig zu betrachten, weil es gibt immer wieder Fails, aber das ist jedes Mal so passiert, dass ich das, ja, keine Ahnung, man muss dann daraus wie beim, lernen. Wie beim, wie beim Forschen wahrscheinlich auch, oder? Immer wenn es die wichtigsten Sachen gibt, dann fast passiert irgendwas schief. Na, wurscht. Aber davon darf man sich nicht unterkriegen lassen. Genau, und was ich sonst noch mal in Freizeit mache, sind auch so Sachen wie Fahrprüfungen und so, Fahrstunden üben. Weil ja, das ist, wie weit bist du? Ja, es ist auch schon, also Theorieprüfung habe ich abgeschlossen. Jetzt prüfen wir auch die praktische Prüfung. Okay. Aber man muss dann auch so, man muss ja auch die Welt, durch die Welt schaffieren können und von A nach B kommen. Also hast, du, hast du schon deine ersten Fahrstunden weg? Ja, oder ja also los? ich bin auch heute schon wieder gefahren durch die Gassen und mit allen Foren bezeichnet und ich hab, bin noch niemanden angefahren. Also es hatte zwar jemand Unfall auf der Straße, das war aber nicht wegen mir. Und ja, wir haben, und das war der Radfahrer vor mir, aber wir haben ihn noch nicht überfahren. Er hat eine wichtige er lebt Pakt noch, ja? Er lebt noch, er lebt noch. Er hatte noch eine wichtige oh. Pakt der Lieferung anscheinend, weil er so ein Paket so groß unter dem Arm mitgetragen hat. Also ja, nein, ich glaube, es ist auch so lustig, einfach so zu sehen, wie unterschiedlich verschiedene Tätigkeiten sind. Und ja, genau. Ja, absolut. Ähm, kommen wir mal von unterschiedlichen Tätigkeiten äh, auf TEDx. Wow, was für eine Überleitung. Äh, genau. Was, äh, wie kommst du denn zu TEDx überhaupt? Also du hast ja, wir haben jetzt schon mitgekriegt, du hast unglaublich viele Sachen, die dich interessieren, begeistern und die du auch machst. Ähm, wie hast du überhaupt Zeit für TEDx oder wie, und wie bist du auch drauf gekommen überhaupt? Okay, also die zwei Sachen, die mich generell groß interessieren, sind also insgesamt sind mich kleine Dinge, kleine Prozesse und wie wir daraus lernen können oder wie wir verstehen können, wie die Welt funktioniert aus kleinen Prozessen. Und das teilt sich bei mir dann irgendwie super in zwei Teile auf. Das eine ist Mikrobiologie und das geht dann wirklich sehr stark in die Chemie, aber auch was irgendwie chemisch angehaucht ist, ist Quantencomputing. Also sich zu, zu beschäftigen, wie man eigentlich zum Beispiel chemische Moleküle Computern verstehen geben, zum Verstehen geben kann. Da kann man echt viel mit Quantencomputing auch interagieren. Und das Lustige ist auch, dass viele Quantencomputer gerade die ersten auf chemischen Technologien beruhen. Das heißt, es hat wieder viel mehr Schnittweise, als man nicht denkt. Und 
ich bin ich dann zu TEDx gekommen, weil über irgendwie die Quantencomputing-Schiene eher, also über diese, weil da auch ich eher mehr viel mehr Public Talking mache und so. Und ich finde, es ist super, super wichtig, zum Versuch, gerade solche komplexen Sachen, die vollkommen abgefahren aussehen, wie Technologien, wie Quantencomputer, muss man auch versuchen, Leuten zum, einfach zu erklären oder halt auch spaßig zu erklären. Weil wenn es nur komplex ist, hat er keinen Spaß dran. Und ich habe auch keinen Spaß dran. Und so bin ich halt zu TEDx gekommen, weil ich finde, es ist super, super wichtig, dass man halt versucht, Ideen auf eine Art und Weise, gerade wenn sie so winzig sind, verständlich zu machen, dass man halt es in die Richtige in unsere Meta-Mensch-Welt bringt. Und so bin ich halt zu TEDx gekommen. Und was mich super fasziniert, ähm, auch schon seit ich genau 16, 17 bin, wie unterschiedlich verschiedene Speaker es einfach schaffen können, bei mir im Kopf Ideen auszulösen oder auch Motivation oder gewisse, so einen gewissen Drive, den man eigentlich sonst teilweise gar nicht kennt. Und manchmal teilen Menschen solche Stories, wo man dann einfach eine Lebensgeschichte plötzlich erfährt oder einfach so eine wahnsinnige Emotion durch 10 Minuten, 20 Minuten reden, die man sich gar nicht hätte vorstellen können. Ja. Und diese Community einfach, die herum entsteht und diese ganzen Ideen, die herumschwören, ähm, in Worten und in Bildern und so, das ist wahnsinnig. Und ich bin super, super froh und extrem freudig gespannt, ähm, Teil davon werden zu können und Teil davon zu sein. Und ja, ich bin schon ja. gespannt auf Lichtenstein und Wörterz. Gespannt, äh, gespannt sind wir auch. Wir freuen uns auch schon, deinen Talk zu hören. Aber nee, du hast voll recht. Es ist, äh, auch, wir haben ja schon über Diversität gesprochen, auch bei TED selber, was die Reden angeht. Also du hast ja, du findest ja Reden zu allen Themenkomplexen, die du dir nur vorstellen kannst und auch zu den Komplex Themenkomplexen, die du noch gar nicht kennst oder dir noch nicht mal vorstellen kannst. Das finde ich halt das finde ich halt auch so cool. Du schaust dir ein, zwei Reden an und dann verlierst du dich in so einem YouTube-Strudel und dann kommst du thematisch irgendwo raus, wo du dir das nicht hättest vorstellen können. Und dann ist genau wie du sagst, manchmal erwischt man dann ein, zwei Reden, ähm, die dich entweder thematisch oder emotional auf so einer Ebene berühren, dass du dann tagelang drüber nachdenkst und dann vielleicht auch noch ähm, dich in das Thema einliest und vielleicht auch irgendwas findest, was dich auch langfristig dann begeistern kann. Und, ja. also, ich finde es einfach wahnsinnig, weil man kann anfangen mit eben Leuten, die halt, eben Astronauten oder so, die einfach über gewisse Dinge erzählen und wie das Weltall betrifft von außen betrachtet aus oder was die sich wünschen für die Welt und dann gibt es Menschen, die einfach wirklich präzises hinunterbrechen, wie man einen perfekten Sauerteig herstellt, wie man ein perfektes Brot backt und das wirklich so eine, mit einer Passion erzählen, dass man weiß, so, sie leben voll dafür und sie brennen 100% für dieses Thema. Und bist, dann, du, bist, du so aufs, bist du so aufs Backen gekommen? Nein, ich bin nicht so aus Backen gekommen, aber okay. man muss dann natürlich seine eigenen Sachen auch absolut. Und dann gibt es zum Beispiel einfach auch so persönlich, einfach persönlich Self-Development und so Planning und Organizing. Und das hat mir auch super geholfen, weil manchmal hat man einfach so einen Kopf mit tausend Dingen voll und man schafft es nie, Prioritäten so zu setzen. Und ich habe gelernt, dass es super wichtig für mich ist, Prioritäten zu setzen und auch zu lernen, ähm, wie man mit anderen Menschen und mit Zeit und so umgeht am besten. Und wie man schafft, einfach allen möglichen Dingen Wertschätzung gegenüberzubringen. Und da gibt es einfach Menschen, wo ich mir denke, so, die haben einfach so eine, ich weiß nicht, wie man es ausdrücken soll, aber so eine Ruhe und dann weiß halt in gewissen Themen, die sie mitbringen, man kann einfach nur staunen. Also wenn man dann sich denkt, so, so könnte man erwachsen sein, das ist halt schon wahnsinnig, ja. Ich glaube, ähm, so wird es vielen Leuten gehen, wenn du dein Thema präsentierst und auch äh, deinen dein Wissensschatz, den du da hast. Hoffentlich nur ein Teil deines Wissensschatzes, weil ich habe es ja auch schon gehört teilweise, wenn du zu sehr, wenn du tief, also wenn du tief ins Thema einsteigst, wird es halt so schnell so kompliziert, also der äh, Otto-Normalverbraucher kommt dann nicht mehr mit. Also. Aber ich muss auch, glaube ich, sagen zur Verteidigung, deine, bei mir stecken auch schon jahrelang halt 
Frustration und Arbeit und zu drehen. Und ich glaube, manchmal ist es einfach so, die Motivation kommt auch erst dann, wenn man plötzlich die schwierigen Dinge auch überwunden hat. Also wie ich mich teilweise am Anfang über chemische Nomenklatur geärgert hat, wie man bestimmte Moleküle benennen soll und warum das so und so heißt und dass ich keine Ahnung von Dingen hatte. Und dann irgendwann ist es vollkommen normal. Und ich glaube auch, diesen Prozess zu sehen von Dingen, das muss man auch irgendwann schaffen. Also ich bin ein Mensch, der auch ab und zu ziemlich frustriert ist, wenn ich Dinge nicht auf Anhieb schaffe. So, zum Beispiel beim Fahren am Anfang habe ich vollkommen, ich habe es nicht geschafft, die Kupplung scheit zu betätigen, Outstippen, die ganze Zeit ab. Am Anfang war ich super frustriert und langsam sehe ich einfach seinen Prozess. Und dieser Prozess muss einfach auch seine Zeit bekommen und man muss dann das Ziel hinarbeiten, aber zu schnell hinzustressen, bringt auch nicht die besten Resultate. Macht keinen Sinn, ja, muss ich da Stück für Stück reinfuchsen dann. Ähm, wie sieht es denn aus mit der, mit der Vorbereitung für die Rede? Ähm, ist, es, ist es herausfordernd für dich, äh, gerade mit deiner Vita und hast du, du bist ja auch die jüngste Rednerin jetzt beim, beim TEDx in Vaduz, ähm, bist du nervös? Oder äh, bist du da relativ äh, abgebrüht, was das angeht, trotz des Alters? Also ich bin schon ziemlich nervös und das ist aber, glaube ich, eine freudige Universität. Und was super war, ich hatte einmal eine echt coole Moderatorin vor einem Talk und ich war high, also ich war extrem nervös. Und sie war so, ja, so das Wichtigste ist, so, man muss die Dinge, vor denen man Angst hat, machen, damit man halt weiterkommt. So Das ist so dieses Limit, wo man drüber steppt, wo man weiß, man wächst jetzt plötzlich selbst. Und auf der anderen Seite ist es auch so, meiner Meinung nach, wenn ich nicht nervös davor werde, wäre es mir auch nicht wichtig, oder? Und ich finde, es ist richtig, dass es mir wichtig ist. Also deswegen möchte ich auch Nervosität haben, aber es ist auf eine positive Art und Weise in so Energie führen oder so. Und auch bezüglich Vorbereitung, ich muss sagen, eine Sache, die sehr schwer ist, ist manchmal gibt es diese Sachen, wo man einen Talk hält und plötzlich ist man so in einem Flow drin und das ist für mich einen Monat vorher noch nicht. Also ich brauche so eine Woche vor, wo dann wirklich dieses intensive Üben noch viel besser funktioniert, weil dann ist es manchmal dieser Flow, der einfach kommt, wo man so weiß, okay, es fühlt sich so an. Und wenn es noch so eher runterreden und eher so noch Sachen herum austauschen und so und ein bisschen damit einfach familiär werden. Genau, aber schauen wir mal. Ja, ich bin gespannt, sind wir, nee, das sind genau, äh, gestern waren es genau einen Monat noch. Also, ja, Crunch-Time now, Crunch-Time. Ja. Ähm, eine letzte Frage noch, bevor wir uns wieder verabschieden. Ähm, ich würde gerne noch wissen, was hast du denn so noch für Ziele oder hast du Visionen für dich oder auch thematisch, wo du noch hin möchtest? Also, ich finde definitiv so eine Sache, die mir unglaublich taugen will, wäre so zu verstehen, wie man versuchen kann, Dinge von kleiner Ebene auf eine größere Ebene zu bringen. Also zum Beispiel gewisse Bakterienprozesse, was super cool wäre, wäre so gewisse Bakterienprozesse zu finden, die wir dann in die chemische Industrie umlegen können, die Sachen umweltfreundlicher machen oder die schaffen, Rohstoffe wirklich wieder 100% zu recyceln, ohne viel Energie zu verbrauchen oder uns helfen, Chemikalien herzustellen, die sonst nur aus Erdöl hergestellt werden können. Das wäre super, super nice. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, so persönlich gesehen, möchte ich einfach mal ähm, so ein Mittelmaß für mich finden, wo ich so eine Tagesstruktur habe, mit der ich super klarkomme und nebenbei trotzdem noch viel Spaß mit allem Möglichen habe und auch viele Menschen treffen. Also ich glaube einfach, da auch mit Corona und so hat man echt gelernt, dass Menschen ein wichtiger Teil von dem sind, was man ist. Ich habe das Gefühl, wenn man Menschen trifft, von jedem Menschen, den man trifft, nimmt man einen kleineren oder größeren Puzzleteil mit irgendwie. Und es gibt so ein großes Puzzle in einem selber, dass das verschiedene Menschen zusammengesetzt wird. Und es ist wahnsinnig. Manchmal, auch Menschen, die man schlecht kennt, geben man so ein großes Puzzleteil mit, dass man dann einfach so viel Motivation oder Ideen daraus bekommt. Und deswegen, ja, Menschen treffen und Menschen zuhören und auch Menschen ein Gehör geben, finde ich super. Und auch zu sehen, wie so Leute wachsen. So, ich habe eine jüngere Schwester und ich gebe auch ein bisschen Nachhilfe, ist extrem faszinierend. Und zu versuchen, Leuten noch was mitzugeben und auch von Leuten was zu bekommen, ist immer so ein Geben und Nehmen natürlich. Ähm, ja, das ist einfach ein großes Geschenk, dass wir eine Menschheit sind und dass wir nicht allein sind. Und das möchte ich echt genießen in meinem Leben, ja. Das ist doch ein sehr, sehr schönes Schlusswort, Alex. 
Dann äh, danke ich dir, dass du da warst heute. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg für deinen Talk am 21. August, TEDx in Vaduz. Und ja, danke dir und bis bald wieder. Ja, wir freuen uns auf euch. Tschüss. Baba. Mach's gut. Ciao. Ciao. Ja, Leute, das war Alex und ich weiß nicht, wie ihr es seht, aber alles, was mir übrig zu sagen bleibt, ist wow. Das war mal eine Menge an Infos, viele Informationen, da muss man echt aufpassen, dass man noch mitkommt, oder Emilie, was sagst du, wenn sie in ein Thema reinkommt, dann geht sie schon äh, gut ab, oder? Auf jeden Fall, also sie weiß so viel über so vieles und ich bin einfach nur begeistert von einer Person, die ein so tiefes und breites Knowledge hat. Ähm, ich muss das jetzt auf jeden Fall zuerst noch verarbeiten alles. Ja, finde ich auch beeindruckend, so einen großen Wissensschatz in so einem jungen Alter und vor allem so einen unglaublichen Drive dahinter, da macht es meiner Meinung nach einfach Spaß mal sich mit so einen Leuten zu unterhalten oder für euch solchen Leuten einfach mal zuzuhören. Ja, auch Alex wird am 21. August dabei sein bei TEDx Vaduz. Wir freuen uns drauf, bedanken uns bei euch fürs Zuhören. Bis nächste Woche bei Castles und Curtains zur nächsten Episode. Ciao! Ciao!